0: DW. Vue d'Allemagne
1: Anne Frank. c'est un nom que vous avez peut-être déjà entendu, un visage peut-être même déjà vu en photo. Son journal, devenu un livre, a été traduit en près de 70 langues. Un journal qui raconte l'histoire de cette jeune fille cachée dans un appartement à Amsterdam pour échapper à la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis la rattraperont, elle et sa famille. Elle mourra en 1945. Un enquêteur du FBI américain désigne aujourd'hui, près de 80 ans après les faits, un homme principal suspect, dénonciateur supposé de la famille Franck aux nazis. L'enquête a duré des années et on y revient aujourd'hui dans Vue d'Allemagne. Willkommen, bienvenue à toutes et à tous Qui a trahi Anne Frank C'est le titre d'un livre 77 ans après la fin de la seconde guerre mondiale. Une équipe d'experts menée par un détective du FBI américain à la retraite assure avoir donc aujourd'hui résolu cette énigme. Alors pour bien comprendre, il faut rappeler d'abord qui était Anne Frank. C'est une petite fille juive née en 1929 en Allemagne. Face à la montée de l'antisémitisme à l'époque dans le pays, sa famille déménagera à Amsterdam, aux Pays-Bas. Mais en 1940, les nazis envahissent le pays. Anne Frank et sa famille doivent se cacher pour échapper à la déportation. Ils se retrouvent alors confinés dans un petit appartement. Très peu de personnes savent qu'ils sont cachés là. C'est dans cet appartement qu'Anne écrira son journal, celui qui deviendra un livre après la guerre, le journal d'Anne Frank. Elle y décrit ses conditions de vie, ses peurs, ses envies, son quotidien. Un quotidien qui prend fin brusquement le 4 août 1944. Ce jour-là, les nazis découvrent la planque. Ils arrêtent et déportent Anne, ses parents, sa sœur, quatre autres prisonniers juifs et deux personnes qui leur viennent en aide et vivent avec eux. Tous seront déportés. Donc, Anne Frank meurt en février 1945 dans le camp de la mort de Bergen-Belsen. Seul son père survivra dans la famille, et c'est lui qui publiera après la guerre le journal de sa fille, devenu, selon certaines sources, le livre le plus traduit et lu au monde après la Bible. D.W. Aujourd'hui et depuis 1944, une question principale demeure à propos de l'arrestation. Comment celle-ci a pu avoir lieu alors qu'Anne Frank et les autres se cachaient dans cet appartement secret De nombreuses enquêtes ont déjà eu lieu, sans réel résultat probant. On en sait plus donc aujourd'hui et pour comprendre, il faut encore une fois remonter un petit peu dans le temps. En 2016, donc, un cinéaste néerlandais, un journaliste, décide de se pencher à nouveau sur la question de cette arrestation. Deux ans plus tard, en 2018, une équipe d'experts, mêlant enquêteurs, historiens, graphologues, spécialistes du profilage, se met en place, dirigée par un ancien détective du FBI à la retraite, Vince Pancake. Ils utilisent ces experts les archives, interrogent des témoins ou leurs descendants et se servent aussi de l'intelligence artificielle, des techniques ultra-modernes permettant de compiler des milliers de détails d'approfondir certaines pistes. Près de 6 ans de travail au total, les enquêteurs ont étudié plusieurs scénarios et se sont arrêtés finalement sur le nom d'Arnold Vandenberg. Un notaire juif, lui aussi membre du conseil juif à l'époque, mis en place aux Pays-Bas par les nazis pour servir de lien entre l'occupant et la population juive. Il le désigne, les enquêteurs, cet homme aujourd'hui comme coupable, dénonciateur. Pourquoi Eh bien, parce que son nom apparaît dans une lettre anonyme reçue par le père d'Anne-Franck, Otto Frank, à son retour de déportation. Une lettre qui indique à l'époque que l'adresse de l'appartement aurait été fournie par le notaire aux occupants allemands il aurait donné aux nazis une liste d'adresses où des juifs se cachaient, dont la famille d'Anne Frank. Une dénonciation faite sous la contrainte pour sauver sa propre famille de la déportation, assure l'enquêteur retraité du FBI, Vince Pankock, sur la chaîne de télévision américaine CBS. « En tant que membre fondateur du Conseil juif,
2: il aurait eu connaissance des adresses où les juifs se cachaient. Lorsqu'il a perdu toutes ses protections, l'exemptant de devoir aller dans les camps, il a dû fournir quelque chose de précieux aux nazis avec lesquels il était
1: en contact pour que lui et sa femme puissent rester en sécurité à cette époque. Une théorie confirmée par l'enquête que l'équipe d'investigation juge probable à 85%. Otto, le père danne Frank, qui l'aurait su après la guerre, qui aurait su le nom de cet homme, n'aurait rien dit pour ne pas jeter le discrédit sur la famille et les descendants de celui qui les aurait donc dénoncés. D'autant que cet homme est mort en 1950, rapidement donc après la guerre. Et ainsi donc aujourd'hui serait résolu l'énigme de la dénonciation de la famille danne Frank. Une résolution terrible, un homme aurait contribué à la mort d'autres pour sauver la vie de sa propre famille comme raconte le cinéaste néerlandais qui a fait un film donc, sur cette enquête, Chins Bayens.
3: J'ai trouvé ça très douloureux. On pourrait peut-être dire que j'ai même espéré que ce ne serait pas quelque chose comme ça. Parce que je ressens la douleur de tous ces gens qui sont mis dans une situation qui est très difficile à comprendre pour nous. À
1: manière de dire et d'insister que près de 80 ans après les faits que personne ne peut juger cette dénonciation... L'auteur du livre de cette enquête, Rosemary Sullivan, fait de même rappelant que la responsabilité de la mort des déportés incombe en premier lieu à l'occupant nazi qui forcera les gens à dénoncer leurs voisins, dit-elle. D'autres historiens appellent à la prudence, voire même au non-sens face à cette nouvelle enquête et la publication du nom de ce notaire juif donc à l'époque. Le livre de cette investigation sort en français cette semaine et sera disponible en allemand au mois de mars. Vous écoutez la DW. Et sur la DW, c'est d'Allemagne. Avec en deux mots cette bonne nouvelle pour les défenseurs des droits des femmes en Allemagne. On vous parlait dans cette émission des difficultés dans l'accès à l'avortement en novembre dernier. Et notamment du paragraphe 219a de la loi allemande qui interdit la publicité pour l'avortement, c'est le terme officiel et qui interdit dans les faits au cabinet de médecins de donner des informations sur leur site internet, par exemple sur les méthodes d'avortement pratiquées dans leur cabinet. Eh bien, cela va changer. Le ministre fédéral de la Justice, Marco Bushman, a annoncé la fin de ce paragraphe.
0: L'article 219a du code pénal sera supprimé. J'ai pour cela transmis un projet des lois aujourd'hui en ce sens. Nous voulons mettre fin à cette situation juridique intolérable.
1: Voilà, reste le problème d'un autre paragraphe, le paragraphe 218, qui rend de fait l'avortement illégal en Allemagne, toujours. Alors celui-ci est possible et dépénalisé, mais l'accès à de tels soins reste pour de nombreuses femmes très compliqué. toujours en Allemagne. Je vous invite à ce sujet à réécouter l'émission du mois de novembre. Vue d'Allemagne, deuxième partie, on prend la direction de l'Amérique et du Canada, plus précisément à Montréal. La ville, réputée pour son froid, ses hivers rudes, et qui fait désormais parler d'elle aussi pour ses fusillades. En 2021, la ville en a connu près de 200 et la cadence ne ralentit pas en ce début 2022. La semaine dernière, encore un adolescent est mort dans un quartier réputé pourtant tranquille. Des histoires de gangs, de duels sur les réseaux sociaux et dans les rues. Reportage à Montréal signé Alexis Gacon.
4: Dans Petite-Bourgogne, le slogan de la fête de quartier s'imposait de lui-même cette année. Tous pour la paix. Fresnel busserette est médiateur urbain auprès des jeunes.
0: Par rapport à tout ce qui se passe mais dans le quartier, mais dans tout le Montréal, c'est qu'on juge nécessaire de vraiment faire des choses par rapport à ce qui se passe. C'est que tous pour la paix, c'est vraiment un terme qui pourrait rassembler tout le monde. On prend vraiment comme les taux par les cônes, comme on dit, en parlant vraiment après ce que toutes les personnes concernées pour trouver des solutions.
4: Dans le quartier, plusieurs fusillades ont éclaté cet été. L'une d'entre elles a atteint le mur d'une crèche où les enfants jouaient. Dans une autre, un jeune homme de 21 ans a été tué d'une balle dans la tête alors qu'il était dans un stationnement. Juste après, les associations du quartier ont lancé une marche pour se rassembler.
0: On voulait tout de suite passer un message aux potentielles personnes criminelles qui pourraient penser à vraiment continuer dans ce sens-là, dans ce, dans, dans, sur cette avenue négative-là. On a fait la marche et puis on dirait que ça a aidé. Le message est comme passé.
4: En septembre dernier, 27 fusillades ont éclaté dans la ville. Assez pour que ça devienne le thème majeur de la campagne pour la mairie. Denis Coderre, l'ancien maire, qui a finalement perdu, avait misé toute sa campagne là-dessus. Il a eu de cesse de répéter que sous le dernier mandat, celui de sa concurrente, la ville était devenue dangereuse.
0: I'm mad as hell
4: je suis en colère parce que je
2: comprends pourquoi les gens ont peur en ce moment. On a besoin de donner davantage d'outils aux policiers pour changer les choses. Quand les gens se tirent dessus dans un quartier supposé calme, soit c'est une purge au sein des gangs, soit il y a un message de la ville qui
0: visiblement ne passe pas.
4: Malgré la hausse des fusillades, Montréal reste sûre à l'échelle nord-américaine. Elle connaissait plus de meurtres au début des années 2000, avec une forte influence de la mafia italienne et des Hells Angels, très présents ici. Mais la tendance récente inquiète Maria Mourani, criminologue. Pour elle, si les balles sifflent davantage dans Montréal, c'est d'abord dû à un jeu d'alliance entre gangs de rue qui sont en train de se transformer.
3: Euh, on était habitué à ce que, euh, lorsqu'il y ait des conflits dans les gangs, ben, ça se réglait parce que euh, les plus âgés dans ces gangs-là, donc euh, ce que nous, on appelle les OG, les Original Gangsters, ceux qui ont, qui ont fondé ces groupes-là ou qui sont des plus âgés, donc euh, ils ont le respect de la rue, etc., ben, eux calmaient le jeu parce qu'ils faisaient le pont un peu avec les herbes. Et c'était toujours la philosophie que la guerre, c'est pas bon pour le business.
4: Selon elle… Un groupe baptisé Syndicate, qui faisait le pont entre les gangs de rue et les Hells Angels, a perdu son rôle. Et deux gangs qui appartenaient à la même famille, les Bloods, ont cassé leur alliance et se font la guerre entre eux.
3: Cette guerre-là est à l'intérieur même de la même famille des Bloods. Et cette guerre-là s'est un petit peu décimée, c'est-à-dire elle s'est un peu spreadée, elle s'est étendue avec les alliés de chaque groupe.
4: Il faut ajouter à ça une plus grande facilité à acquérir les armes, puisqu'ils peuvent se les fabriquer eux-mêmes avec des imprimantes 3D. Et Maria Morani observe aussi qu'avec les réseaux sociaux, les nouveaux gangsters d'ici se lancent des défis morbides qui peuvent mal finir.
3: On va se défier sur le web, un peu comme on le fait sur TikTok ou Instagram ou Facebook. On se défie et il y a escalade de la violence et réplique immédiate. Donc au fond, la guerre euh, réelle est aussi une guerre virtuelle qui envenime la guerre réelle et qui se règle dans les conflits et dans le sang.
4: Pour elle, la police de la ville avait tous les outils pour lutter contre cette violence armée avec des escouades spécialisées mais n'a pas su les conserver.
3: Ces escouades-là sont bonnes, sont, vont développer des expertises, vont développer des façons de faire et il va y avoir comme une accalmie, c'est-à-dire... Le, 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 le politique va regarder, il va dire, tiens, on n'entend plus beaucoup parler des gangs de rue, on n'entend plus beaucoup parler euh, des problèmes des armes, donc tout va bien. Alors là, qu'est-ce qu'ils font Ils abolissent ces fameuses escouades-là.
4: Le rappeur sans pression a côtoyé les gangs de rue dans le passé, mais s'en est sorti en partie grâce au rap. Il observe lui aussi que les armes circulent beaucoup plus ces derniers temps dans la ville.
2: Je ne vais pas tourner autour du pot. J'avais un grand frère qui, qui, qui était membre de gang de rue dès de, 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 de ma, ma jeunesse. Puis, euh, soit, lui, il m'a toujours gardé loin de tout ça. Mais j'ai toujours tout vu ça. Aujourd'hui, ce que je crois, c'est que les crimes sont rendus beaucoup plus violents. Quand moi, j'étais jeune, les gars se battaient à coups-points, on se battait avec les mains et tout. Aujourd'hui, je pense que la violence, ce pas quelque chose de nouveau. Les gangs, j'en parlais il y a 20 ans, 25 ans. Sauf qu'aujourd'hui, tu vois, euh, les armes à feu, c'est vraiment un fléau.
4: Un festival de rap a même été annulé en banlieue de Montréal cet automne parce que des gangsters prévoyaient de s'y rendre. Des rappeurs ont aussi perdu la vie dans les fusillades ces derniers mois.
2: Souvent, quand quelque chose de grave arrive, une fusillade, puis qu'un rappeur est impliqué, ça donne une image négative au, au rap. Puis on, on met beaucoup de lumière là-dessus, mais comme... On parle pas de toutes les vies que le rap a sauvées. Moi, le rap, c'est ça qui m'a sauvé. C'est le rap qui m'a sorti de la rue. La plupart des, des, des gars que moi, j'ai connus qui étaient dans une gang aujourd'hui, c'est prison, c'est sont morts. faut que tu saches quand tu rentres dans une gang, tu prends tous les problèmes de la gang. Puis c'est comme, c'est. est-ce que ça vaut vraiment la peine? You know, est-ce est que
4: ça vaut la peine? Alexis Gacon, à Montréal, pour la Deutsche Welle. Reportage à
1: retrouver comme tous les autres de nos correspondants à travers le monde dans les podcasts de Vue d'Allemagne sur notre site internet. C'est avec cela qu'on va refermer cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis une nouvelle fois. La semaine prochaine, c'est Anne de Touzé qui sera à ce
4: micro. Et d'ici là, eh bien moi je vous dis à le goûteux portez-vous bien. Bisbald, à très bientôt, tchuss